0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir und das heißt, ich bin nicht alleine, sondern hier zusammen am Start mit der lieben Stefanie Kogler und Stefanie Kogler ist absolute Expertin zum einen für das Thema Beauty, aber vor allem auch für das Thema Business und besonders im Business-Kontext ist sie für mich eine wahnsinnige Inspiration und auch Motivation und deshalb freut es mich heute umso mehr, sie hier mit auf dem Podcast zu haben Und bevor ich jetzt hier lang und breit drum herum rede, würde ich sagen, niemand kann sich besser vorstellen, als die Person sich immer selbst vorstellen kann. Und deswegen starten wir einfach mal direkt rein. So, herzlich willkommen, liebe Steffi. Schön, dass du hier bist. Und ich dachte mir, bevor wir in das Gespräch starten, stellst du dich vielleicht einfach auch nochmal vor, für alle die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
1: Sehr, sehr gerne. Zuerst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, bei dir sein zu dürfen. Ähm, ja, zu mir. Mein Name ist Stephanie Koger Ich bin 37 und komme ursprünglich aus dem Spitzensport. Ähm, der Profi Golfsport ist so mein Karrierestart gewesen. Und bin dann relativ früh in die USA ausgewandert mit 19, weil ähm, ja, in Österreich in den 90er Jahren war Golf nicht ganz so der Breitensport. Das ist die, die Plattform an Trainern, an Coaches, an Mentoren war nicht so gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, mit 26 bin ich aber drauf gekommen, dass der Weg, den ich dachte, ich gehen möchte, nicht der Weg ist, der mich effektiv so an dieses an dieses gewünschte Leben. Vielleicht kennst du das, man hat so einen Kindheitstraum. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ja, ich möchte gern viel Geld verdienen, ortsunabhängig sein, ich möchte einfach gern happy sein und mir mein Leben selber einteilen. Und Golf war es nicht, aber bin dann durch meine eigenen Hauptprobleme in den Beauty-Bereich gekommen. Und das war dann einfach so dieses Sprungbrett für mich. Im zweiten Anlauf wirklich das ähm, als Unternehmerin durchzustarten, war zwar ein schwieriger Weg, aber im Nachhinein jetzt, elf Jahre später, bin ich
0: froh und jetzt darf ich aus Dubai zu dir sprechen oder mit dir quatschen. Sehr schön, richtig schön. Ja, ich habe mir deine Geschichte auch schon öfter angehört. Ich höre nämlich auch ganz gerne in deinen Podcast rein, finde ich sehr inspirierend übrigens. Also den Danke. werden wir dann auch hier in den Show Notes verlinken, ne? also für alle, die da ja noch ein bisschen Inspiration suchen, lohnt es sich auf jeden Fall auch da mal vorbeizuschauen. Und ich finde es halt super spannend, weil gerade wie du das jetzt so ansprichst, so als Kind, Also ich glaube, da denkt man so, boah, wenn man irgendwie im im Spitzensport ist, wenn man da weltweit unterwegs ist, boah, das das, das ist ja das High-End. Und dann aber so die die Realisation tatsächlich zu merken, okay, nee, das ist es vielleicht auch gar nicht. Wie war das denn so für dich, ähm, das das zu realisieren? Das war ja wahrscheinlich auch nichts, was von heute auf morgen so ganz easy passiert ist, oder, dass es nicht dein Weg ist?
1: Du sagst das ja, ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess. Und ich glaube, vielleicht... Ja, kennst du das, wenn du zuhörst, das ist ja, man hat so eine Vorstellung, wie du sagst, vom Leben, so eher mehr so ein Gefühl, ich ich wollte dieses, ich wollte, dass Geld keine Rolle spielt, weil in meiner Kindheit war immer so das das Thema, ja, können wir uns das leisten und ich habe einfach gesehen, dass auch für meine Mama das immer so ein schwieriges Thema war und ich möchte möchte irgendwann so viel Geld verdienen, dass ich auch für meine Eltern sorgen kann, das war so meine ähm, Idee. Und wollte da war unbedingt so mein, mein, meine Zeit selber einteilen, also, ob du dir daran erinnern kannst in der Schule, ich habe gehasst, dass man da immer pünktlich dort sein hat müssen und sie nach den Lehrern hat richten müssen. Ich immer, wenn ich mal erwachsen bin, dann mache ich meine Regeln. Und im Sport habe ich mir halt gedacht, okay, wenn du eine tolle Sportlerin bist, so der romantische Gedanke ne, mit neuen, ja dann hast du geschafft und es hat wirklich Spaß gemacht, verstehe mich nicht falsch, aber ich war überhaupt nicht unabhängig, weil ich war abhängig von meinem Körper, weil ich dann für Rückenschmerzen gehabt, Bandscheibenvorfälle und habe bemerkt, okay, wenn ich nicht funktioniere, dann habe ich keine Einnahmen, aber trotzdem noch mega viele Ausgaben, ne, so als Selbstständige und das hat mir mega viel Druck gemacht und ähm, was ich vor allem auch gemerkt habe, ist, dass mich erdauert auch danach richten muss, wo sind die Golfturniere, wann sind die Golfturniere und effektiv war ich nur allein unterwegs im Hotelzimmer, habe mich total einsam gefühlt, weil meine Familie war ein paar tausend Kilometer irgendwo anders und die Realisation kam so über die letzten Jahre, dann ist mir dachte, okay, wann kommt dann das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe und so, okay, mit dem Lebensstil wird es nie möglich sein und das war schon traurig, ne? weil du irgendwie so einen Traum halt aufgibst und dir denkst, war das alles für nichts? Und dann kommen so halt diese emotionalen Hürden. ich glaube, das kennt vielleicht der eine oder andere in einem Job oder auch in einer Selbstständigkeit oder in einem Weg oder in einer Beziehung. Ne? Du, du arbeitest auf was hin und merkst irgendwie, ich komme nicht voran.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ganz ähm, heftig manchmal. Also gerade wenn du jetzt auch so Beziehungen ansprichst, da habe ich das zum Beispiel auch schon erlebt, dass ich da so ein bisschen was reininterpretiert habe und dann halt irgendwie dachte, ja, ja, so wird es dann. Und irgendwann kommt so dieses Erwachen, wo du merkst, oh, das war vielleicht viel mehr so meine Illusion, das war vielleicht viel mehr das, was ich sehen wollte in der Sache, die ist. Aber wenn ich mir so wirklich die Fakten mal anschaue, dann wird das vielleicht gar nichts. Ja, Und das ist einfach so, ähm, dass, dass, dass ich da selbst was sehe, was ich halt sehen möchte.
1: Mhm. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und das ist, glaube ich, schon etwas, was mir sehr viel weitergeholfen hat, man macht sich gerne etwas vor. Man redet sich das oft lange Zeit gern schön. Und ich habe da was gelernt im Spitzensport, was ich auch im Business umsetzt, was mir, glaube ich, dann geholfen hat, den Absprung schneller zu schaffen als so manch anderer. Ähm, Im Golf hast du immer Statistik geführt. ja? Das heißt, du musstest ähm, Zahlen tracken sozusagen und es mit dem Trainer feedbacken. Das heißt, du hast ganz klar schwarz auf weiß gesehen, wo stehe ich, wo will ich hin und bin ich auf Kurs oder nicht. Und ich, ich glaube oft, dass wenn wir jetzt nicht im Sport oder wirklich strukturiert Coaching kriegen, Unternehmercoaching kriegen, dass man so dieses bewusste Reflektieren nicht macht. Mhm. Und das habe ich begonnen in mein Leben einzubauen, mich sonntags hinzusetzen und zu sagen, wo möchte ich eigentlich hin? Wo bin ich jetzt? Welche Fakten liegen am Tisch? Und bin ich auf Kurs oder muss ich korrigieren? Und ich glaube, das hat mir dann relativ zügig gezeigt, Steffi, das, das das wird nichts und es waren dann so eineinhalb Jahre, wo ich wirklich so ein bisschen in meinem Schmerz laboriert habe und dann habe ich gesagt, okay, ich muss den Absprung schaffen Ähm, und letztendlich hat dann eigentlich mein letzter Bandschein vor mir noch geholfen und meistens braucht man auch ein bisschen Schmerz, damit es funktioniert, Mhm. aber ich glaube, so der Punkt ist dieses Reflektieren, so einmal in der Woche dich hinzusetzen und zu gucken, okay, wo stehe ich, wo möchte ich hin und welche Fakten habe ich, um zu zeigen, bin ich auf Kurs oder nicht, das ist echt hilfreich.
0: Ja, da kann ich dir echt voll zustimmen, weil ich glaube gerade so, also ich meine, im Sport, das merkt man dann ja vielleicht auch, das kann man besser messen, ist ja ganz klar, aber wie möchtest du das in deinem eigenen Leben machen, wo man dann vielleicht wirklich einfach nur irgendwie immer wieder so, wie gesagt, diese Illusion hat, wie, wie man sich irgendwie denkt, wie alles ist, was man halt sehen möchte, dann auch dementsprechend sieht und ich glaube, da wirklich auch radikal ehrlich zu sich zu sein, ähm, sich wirklich auch, ich meine, das braucht auch irgendwo Mut, ne? was du jetzt gerade gesagt hast, sich hinzusetzen, sich anzuschauen, okay, was ist der Ist-Zustand? Und an Gefühlen kannst du es ja auch relativ gut messen. So Ist es das, das Lebensgefühl, was ich haben möchte? Mhm. Wenn nein, okay, was entfernt mich von diesem Gefühl? Ja, also diese, Eigentlich ist es so simpel, aber ich glaube, das wirklich zu machen, kostet halt erstmal viel Mut, da auch wirklich hinzusehen. Und das vor allem dann auch in die Umsetzung irgendwie in die Hand zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon, Mut ist einerseits schon da, aber ich glaube, also für mich ist es so, den Mut hat die größtenteils schon gehabt und ich, ich glaube, den haben auch viele, aber ich glaube, das wie fehlt. Weil wenn ich jetzt nicht mhm. weiß, okay, jetzt setze ich mir eine Stunde hin und überlege und ich denke mir so, also, was so überlegen? Ich habe keine Ahnung, wie beginne ich? Und ich glaube, es ist schon wichtig, einen Plan zu haben und weil du auch, ich freue mich sehr, dass du kurz einen Podcast angesprochen hast, ich habe den ja Lady Boss Lifestyle benannt, also im Grund, weil ich glaube, zum Lady Boss Lifestyle gehören einfach eigentlich nur ein paar Elemente, wenn man wirklich so, okay, was sind so die groben Blöcke, um glücklich zu sein und erfolgreich zu sein auf unterschiedliche Art und Weise, ich brauche einerseits einmal Mindset, oder? Ich ja. brauche eine gewisse Denkensweise, so dieser Weise-Spruch, wer hat den gehabt, war das da Dale Carnegie, ähm, sein tun haben ich bin so wie ich bin tue ich und das was ich tue habe ich das ist mein Mindset wie ich denke ja und den kann ich mal bewerten und für mich war jetzt zum Beispiel geschäftlich ganz klar mir hat da der cashflow gerade dran dieses Buch dabei sehr klar geholfen weil ich muss mir mal einschätzen können wo ist meine Denkensweise und wenn ich weiß, okay, ich bin entweder angestellt, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer oder Investor, weiß ich mal sehr klar, wie ich denke, oder? Da kann, ja. da kann ich mich dann schon mal in diesen vier Fällen einmal grob einordnen. Dann Punkt zwei sind meines Erachtens Emotionen. Weil ich kann erfolgreich tun, aber wenn ich mich dabei nicht glücklich fühle oder happy oder erfüllt fühle, dann bringt es mir wahrscheinlich nicht wirklich das Ergebnis, was ich. Gerne möchte, dass meine Emotionen passieren ja auch nicht von selbst. Ja, sie passieren schon von selbst, aber irgendwie, das Äffchen hüpft halt rum, ne <lacht> <lacht> ja, so traurig, aggressiv, dann ist er frustriert. Ich muss ja dieses Äffchen irgendwie in die Hand nehmen, meine Gedanken und trainieren und zähmen. Und das, das sehe ich so unter dem Grobmantel Emotionen. Und dann, wenn wir noch die, die, die letzte große Säule, jetzt sage ich mal grob, dazu nehmen, wir nehmen zwei weitere Säulen. Einerseits ist so Geld in einer Welt, wo alles was kostet, wenn ich dauernd mir Sorgen machen muss, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann, werde ich wahrscheinlich nicht besonders glücklich sein. Das heißt, ich muss mir mal einschätzen können mit, meinem, mit meinen Finanzen und meinem Umfeld. Mhm. Weil wenn ich dauernd jemanden habe, der mich runterzieht und sagt, was bist denn du für ein Idiot so, sozusagen oder, oder, oder mich klein hält, dann werde ich auch nicht wachsen können. Ich finde, in diesen vier Bausteinen, wenn ich mich hier am Sonntag hinsetze und sage, okay, mein Mindset... Wo stehe ich? Bin ich selbstständig? Bin ich angestellt? Bin ich, ähm, bin ich Unternehmer oder Investor? Und möchte ich dort sein? 1 bis 10 auf einer Skala, dann kann ich mir einschätzen. Emotionen, wie glücklich bin ich auf einer Skala von 1 bis 10? Finanziell, wo stehe ich da auf einer Skala von 1 bis 10? Und mein Umfeld auf einer Skala, von, dann kann ich mir mal grob finden, oder? Und ja. dann weiß ich, okay, shit, der eine Bereich ist, ist wirklich weit hinten, da bin ich eins und überall bin ich zumindest sechs oder sieben, dann kann ich mal diesen Bereich anfokussieren und wenn ich das jeden Sonntag mache, ich glaube, dann kommt man echt weiter.
0: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch sowas, was vielen helfen kann, so, hey, du musst nicht von heute auf morgen dein komplettes Leben um, umkrempeln, wenn du merkst, ich bin in einem Lebensbereich nicht so glücklich, sondern... Erstmal rauszufiltern, okay, was, was ist es denn, was mir fehlt oder was mir einfach nicht gefällt und da langsam dran arbeiten. Und dann werden sich auch die anderen Lebensbereiche irgendwo mit verändern sehr wahrscheinlich. Weil irgendwie hängt es ja doch alles zusammen. Und ich finde da dieses Bild auch ganz ich gut. Finde
1: ich glaube einfach, entschuldige, jetzt war mir verzögert.
0: Ja, lieber, ja Zoom. Mhm. also wenn du dir so vorstellst, du hast wie so, ein, wie so ein Rad von einem Fahrrad mit den verschiedenen Speichen und jede Speiche ist ein Lebensbereich. Ähm, wenn da halt, weiß ich nicht, zehn Speichen top sind, aber die anderen drei Speichen sind halt irgendwie eingekracht und das reicht einfach nicht, das, das eiert, ne? das Rad ist nicht stabil, also ähm, genau, das heißt im Prinzip, sobald du auch vielleicht nur ein, zwei Lebensbereiche mal optimierst, wo du merkst, oh nee, das ist gerade so irgendwie gar nicht, wie ich das mir vorgestellt habe, dann wird ja das gesamte Leben stabiler, weil das ganze Rad besser läuft, ne? das eiert nicht mehr so, aber genau. Das war das dazu mhm. nochmal. Mega. Sind wir wieder verzögert gerade? Nee, ich bin hier. Okay, okay. <lacht> genau, weil du wolltest ja eigentlich gerade noch was sagen.
1: Ähm, nee, das war super abgeschlossen. Ich glaube, wie du auch richtig sagst, das ist halt auch eine bewusste Entscheidung. Und ähm, dann, ja, ich kann auch sagen, okay, ein Bereich, und ich werde nicht jeden Bereich so... Ich habe eben aber bei unserem, also in meinem Geschäftsmodell ne, ist es auch so, im Grunde du, du brauchst das Umfeld und du brauchst den Plan. Und wenn du diesen kleinen Plan, Plan gehst, mit einem Umfeld, das dich inspiriert in diesen Bereichen, dann kommst du Stück für Stück voran und wie du sagst, es eiert vielleicht eine Zeit lang. Und ich kann ja sagen, okay, bewusst ist jetzt mein Fokus, diese Säule aufzubauen. Aber ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen und mein Leben eiert nicht sozusagen unbewusst dahin. Weil ich glaube, bei den meisten ist es so dieses, ähm, sie merken gar nicht so genau, wo, ähm, ich sage jetzt einmal, die Mängel sind, die sie eigentlich gerne korrigieren würden. Und dann kommst du später im Leben drauf, ach, das Leben, das ich wollte, wäre eigentlich möglich gewesen. Wäre möglich gewesen aber ich habe mein Potenzial nicht genützt und ich sehe einfach, dass das eigentlich die meisten Menschen, die ich kennenlerne, wollen mehr vom Leben. Sie wünschen sich Wachstum, sie wünschen sich ihr Potenzial auszuschöpfen, wissen aber nicht genau wie. Mhm. Und das ist oft dann einfach da und deswegen ist dieser Plan ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch echt so die Basis. Ähm, also das ist doch das, das Konzept sozusagen, so wie ich arbeite, wirklich erst auch mal in die Erkenntnis zu gehen und zu schauen, okay, natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, äh, ja, sich Leben, jeden Lebensbereich mal anschauen, zu sagen, okay, wie ist es denn? Ja, da muss man auch dann wirklich mal ehrlich sein. Ähm, vielleicht auch mal die rosa-rote Brille abnehmen und einfach wirklich sehen, wie es gerade ist. Und dann sprichst du auch gerade was ganz, ganz Tolles an, das Umfeld. Ja, auch das Umfeld sich mal genauer anzuschauen. Und ich glaube, das, das kann auch wirklich so ein, so ein Thema sein, warum ganz viel nicht wirklich bewusst ist, was so wirklich das ist, was, was gerade verbessert werden darf. Weil es im Umfeld ja meistens ziemlich ähnlich ist. Ja, und dann nimmt man das ja ziemlich als normal wahr. Und wenn ich sehe, rundherum, ja das ist ungefähr so... Also man sagt ja auch so, du bist der Durchschnitt von den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und klar, man kann dann auch sagen, hey, du du brauchst deine Menschen nicht. Du bist selbst für dich verantwortlich. Du kannst das alles ganz anders machen. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, da da gehen wir beide wahrscheinlich auch so ziemlich in die ähnliche Richtung, dass dein Umfeld eben trotzdem einen massiven Einfluss auf dich hat. Im Positiven, aber halt auch im weniger Positiven, je nachdem. Ich ich, glaube sogar, dass
1: das Umfeld einer der wichtigsten Parts ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil schau, egal wie stark du bist, egal wie smart du bist, du kannst nie alles können, alles wissen und dir kann es nicht immer gut gehen. Das heißt, für mich, ich sehe das ganz gleich wie du, brauche ich das Umfeld einerseits natürlich, um ähm, ein Vergleichsfeld zu haben, aber auf der anderen Seite sollte dieses Umfeld auch inspirieren. Im Idealfall bist du nicht das smarteste Mensch, Im Raum, ja, das Umfeld Mhm. bringt dir neue Ideen, bringt andere Stärken, bringt dir Stabilität, wenn du ähm, eine Schwäche hast und gibt dir auch diese notwendige Sicherheit, damit du aus der Komfortzone gehen kannst und dich Dinge trauen kannst, die du dich sonst nicht trauen würdest. Und ähm, deswegen, ich glaube, das Umfeld wird sehr, sehr krass unterschätzt. Und ich glaube, ganz also ich bin Einzelkind, ich war Einzelsportler und viele sagen, ja Steffi, du bist so diszipliniert und du ziehst dein Ding durch. Aber ich bin auch nur da, wo ich bin, weil es Menschen gab, die mich unterstützt haben, die mir ähm, äh, Content geliefert haben. Egal, sei es Bücher, Academies, Mentoren. Coaches, ähm, also wie du es ähm, vorzeigst, du brauchst unbedingt ein Umfeld, weil sonst, glaube ich, kannst du einfach dein Potenzial nicht ausschöpfen.
0: Ja, das würde ich auch echt so unterschreiben. Ja. Wie war denn da so deine Erfahrung, wo wir gerade so dabei sind, ähm, durch Dubai auch? Dadurch, dass du ja ausgereist bist, beziehungsweise bei dir kann man ja auch wirklich sagen, ausgewandert, du bist ja fest nach Dubai gezogen. Ähm, wo wir gerade zu so beim Thema Umfeld sind. Da kann ich mir nämlich vorstellen, dass es das auch noch mal unfassbar viel verändert hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das war tatsächlich eines der Gründe. Also für mich war immer schon wichtig, ich komme aus einem ganz einem kleinen Ort in Österreich. Und wie ich vorhin erwähnt habe, schon im Sport wusste ich, okay, wenn ich vorankommen möchte, brauche ich ein neues Umfeld. Weil ich brauche einen Coach, der mir Dinge zeigt. Ich brauche Spieler, die mich fordern. Ja, ich war zehn Jahre Nummer eins in Österreich. Du glaubst, du bist gut. Du gehst zur Weltmeisterschaft und wirst Top 20, Top 30 und denkst da plötzlich, was ist los, wenn du jahrelang umgeschlagen bist in einer Nation. Und das ist auch wieder ein Zeichen für Umfeld, wo du aus deiner Komfortzone gepusht wirst. Und deswegen war mir bewusst, dass ich in den Business zurückgezogen bin, nach Österreich und dann nach München, und ich dachte, okay Steffi, du bist jetzt komfortabel hier, du kannst jetzt hier bleiben, oder du nützt die Chance und gehst noch einmal wirklich wo ganz anders hin, und ich habe eben gewusst, dass Dubai alleine überlegt. Die haben damals, glaube ich, diese Vision gehabt, um, from desert to Mars in 60 years, oder, war die damals die Vision von Dubai. Allein, allein diese Aussage zu tätigen, von der Wüste auf auf den Mond in weniger als 100 Jahren. Das ist doch irre, oder? Und das ist der Vibe, der da in Dubai herrscht. Es kommen hier Menschen, die Unternehmen wollen, die aufbauen wollen, die Vision haben. Nichts ist unmöglich. Jeder versucht, irgendwie über Business zu reden, miteinander zu kollaborieren, zu wachsen. Und das ist, wie du sagst, das ist genau das, was mich inspiriert. Ich bin ein Mini-Mini-Fisch in einem großen Teich hier und ich denke mir, okay Steffi, wie kannst du besser sein? Wie kannst du wachsen? Und, und das
0: ist genau das, was ich gesucht habe. Super. Richtig schön. Also ich merke das auch stark beim Reisen, man trifft so interessante Menschen. Und da würde ich jetzt gerne auch mit dir nochmal so auf dieses Thema ähm, Selbstsicherheit oder auch Selbstvertrauen eingehen. Weil gerade wenn du jetzt auch sagst, hier sind riesige Unternehmer ja Menschen, die eine Wahnsinnsvision haben und das ist so generell der Vibe. Ähm, mir ist das auch aufgefallen, ja wenn du wenn du Menschen triffst, also ich komme ja auch voll aus dem, aus dem Dorf, wo es einfach ganz normal ist. Du bist entweder angestellt, vielleicht hast du auch irgendwie was Selbstständiges. Aber ich habe jetzt nie mit wirklichen Unternehmern oder sowas zu tun gehabt. Und jetzt lernst du plötzlich neue Menschen kennen und auch Menschen aus ganz anderen Kulturen. Es ist generell alles viel viel offener. Viel, ne? du, du merkst plötzlich so, boah, wortwörtlich die ganze Welt steht eigentlich offen. Und mir ging es dann gerade in den ersten paar Wochen so, als ich wirklich auch mehr im Kontakt dann auch mit anderen Menschen war, die, die, die ein komplett anderes ähm, Bild vom Leben haben, als ich das so aus meiner Kindheit zum Beispiel auch kannte, ähm, wo ich dann erstmal gemerkt habe, oh, jetzt fühle ich mich erstmal auch so ein bisschen wie so klein. Und da aber so diese Balance zu finden und sagen, hey, okay, ich lasse mich davon jetzt aber nicht runterziehen, sondern ich kann es für mich wirklich nutzen, um inspiriert zu werden. Und einfach da für mich einen Mehrwert mitzunehmen durch den Austausch und so weiter und so fort. Hattest du da auch so einen Moment, wo du dann erst mal gedacht hast, oh, jetzt bin ich hier die kleine Steffi aus Österreich in der großen Welt mit all den Unternehmern? Immer wieder, immer
1: wieder, auch jetzt noch. Und ähm, das war lange Zeit etwas, was mein größtes Handicap war, auch im Sport. Mich dauernd zu, also kleiner zu sehen und kleiner zu machen als die anderen. Ich habe immer an mir gezweifelt und w- wenn irgendwas nicht perfekt war in meinen Augen, was es ja nie sein kann, habe ich immer, ich hab immer die anderen besser gesehen als mich und ich war dann immer, das hat mich nervös gemacht, das hat mich verunsichert. Ich habe dann, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin nicht halt in meiner Mitte. Ja, ich habe dauernd das Gefühl gehabt, ich bin in Deckung und dass die Menschen sehen und dann habe ich ja damals noch Hautprobleme gehabt. Das hat das Ganze noch verschlimmert, ne? Akne. Und ich habe dauernd das Gefühl gehabt, die Leute denken über hässliche Haut. Also da waren wirklich ganz, ganz viele Dinge, ähm, wo ich Selbstzweifel gehabt habe und nach wie vor immer noch äh, mich dabei ertappe. Und ich glaube, das ist normal. Ich habe selten wirklich Menschen gesehen, die sagen, na, also ich habe noch nie Selbstzweifel gehabt und ich, ich fühle mich immer souverän. Also gerade wir Frauen, ich glaube, da gibt's wirklich, also ich hätte noch nie jemanden kennengelernt. Und was weißt du, das beruhigt mich. Früher hat es mich ge- gehandicapt und ich habe gedacht, um erfolgreich zu sein, muss ich dieses Selbstbewusstsein haben. Irgendwann habe ich den Gedankengang geschiftet und habe gesagt, um erfolgreicher zu werden und mich zu entwickeln, gehe ich einfach regelmäßig in diese Angst ein Stück weit rein und gehe einfach täglich ein Stück aus der Komfortzone. Und indem ich das bemerkt habe, und ich spüre jeden Tag auch noch diese Widerstände, gerade kürzlich jetzt, wir haben, es ist jetzt gerade auf Sat 1 die, die, die TV-Show live gegangen und kam mir an den Dreh davon erinnern. Ich war so nervös, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wegen meiner Sprache und weil ich das nicht kann. Also diese ganzen Glaubenssätze sind in meinem Kopf abgespult. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, du probierst jetzt einfach dein Bestes und du tust es. Und daraus wächst, Einfach das Selbstbewusstsein Stück für Stück mehr und du traust dir einfach Stück für Stück mehr zu. Aber ich für mich, für ihn, und ich weiß nicht, wie es dir geht, komplett weg geht das nie. Ich glaube, das ist einfach ein immerwährender Prozess und der bewegt sich einfach in einer Spirale und einfach auf ein nächstes Level.
0: Ja, ja, kann ich auch so bestätigen. Also, ich glaube auch, was du jetzt gesagt hast, so, es gibt kaum einen Menschen, der wirklich sagt: Hey, ich fühle mich immer souverän, ich habe da überhaupt kein Problem. Ähm, Also wenn, ich glaube, dann darf man da auch mal genauer hinschauen, ähm, ob man da vielleicht auch irgendwas völlig ausblendet und sich da auch so ein bisschen in seiner ähm, Illusion befindet, weil ich glaube auch, das ist ganz natürlich, weil du wirst nie die Beste sein. Und das habe ich auch, das hat interessanterweise, schon als Kind habe ich diesen Spruch immer wieder gehört, es gibt immer jemanden, der besser ist. Und ich habe das nie verstanden. Und ich dachte immer so, ja, aber irgendjemand muss doch der Beste sein. Aber mittlerweile verstehe ich Mhm, das so langsam, Nein, es gibt wirklich immer jemanden, der irgendwie besser ist, weil was ist überhaupt besser oder schlechter, ne? Das ist ja auch schwer zu messen. Ähm, das heißt, es gibt immer jemanden, der objektiv vielleicht auch besser ist, aber vor allem auch für dich irgendwie besser ist, weil du, also ja. Ähm, und sich damit vielleicht einfach auch abzufinden, das hat mir extrem geholfen. So, hey, das einfach anzuerkennen, dass ich manchmal auch Zweifel habe, dass ich manchmal auch, wie du sagst, diese ganzen Glaubenssätze habe von denen ich eigentlich genau weiß, dass sie nicht wahr sind und die kommen aber halt manchmal. Und dann kommt wieder der Affe und klappert da irgendwie was zusammen und ähm, wie du sagst, diesen Affen halt an die Hand nehmen zu können, damit umgehen zu können und ich glaube, das ist so das Entscheidende, ähm, ob man sich halt von diesem Bullshit-Gerede, was man dann in seinem Kopf hat, wirklich auch ähm, stark beeinflussen lässt oder ob man halt eigentlich im Kern genau weiß, dass es eh nicht wahr ist und es einfach annimmt und sein bestes gibt.
1: ganz genau, einfach trotzdem vorangeht, trotzdem weitergeht und sich nicht aufhalten lässt und sich auch ein Stück weit, weiß nicht, ob du das so kennst, beginnt wohlzufühlen mit dem Gefühl sich ein Stück weit unwohl zu fühlen, einfach zu wissen, dann wachse ich. Und das ist eigentlich mein Ziel zu wachsen, weil ich weiß, solange ich im Wachstumsmodus bin, bleibe ich happy. Wenn ich Stillstand habe, dann weiß ich, irgendwann kommt Frustration, weil es gegen die Natur ist. Aber ja, wie du sagst, das ist einfach wirklich schön und es ist auch schön, manchmal unsicher zu sein. Das ist doch auch okay.
0: Ja, ja, total. Wunderschön abgerundet, würde ich sagen. Ähm, und fand ich auch echt nochmal richtig gut, so das nochmal zu betonen, hey, dieses Selbstvertrauen, was wir auch oft suchen, diese Sicherheit, die wir irgendwie suchen, die kommt halt einfach auch nur, indem wir in die Umsetzung kommen. Die kommt nicht, dass du plötzlich aufwachst und denkst, oh, jetzt fühle ich mich total bereit für dieses und jenes, jetzt fühle ich mich total sicher, sondern das kommt, indem du die Erfahrung machst und indem du halt wirklich auch was tust. Ja. Voll schön. Ja, wunderschön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch. Wie gesagt, ich verlinke ähm, alles von dir dann in den Show Shownotes und bedanke mich einfach für deine Zeit. Schön, dass du hier mit auf dem Podcast warst. Hast du noch einen letzten Satz
1: Ich muss mich bedanken für die Einladung. Es war ein voll schönes Gespräch und ich möchte dir Danke sagen für einfach den, den Mut, die Inspiration, den du weitergibst mit deinen Erfahrungen. Ich finde das so wichtig, weil jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Schwächen und nur wenn wir alle einfach gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir einfach alle gemeinsam happier sein und ich möchte vielleicht an der Stelle einfach noch sagen, ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, dass jeder von uns dieses Gefühl und ähm, dieses Leben für sich erreichen kann, wenn man einfach mit dem richtigen Umfeld und mit Menschen, die einen ähnlichen Weg schon beschritten haben, einfach Stück für Stück weiter an sich arbeitet und weiter dem Prozess geht, weil ich glaube einfach hundertprozentig dran, dass wir es verdienen, einfach glücklich zu sein und unsere, unser Traumleben zu leben.
0: Sehr, sehr schön. Wunderschöner Abschluss. Ja, ich stimme dir total zu und wie gesagt, ich bedanke dich, bedanke mich für deine Zeit, habe ich sehr zu schätzen äh, gewusst oder weiß es sehr zu schätzen und In diesem Sinne würde ich sagen, alle, die zugehört haben, habt einen wunderschönen Abend oder Nachmittag oder Tag, was auch immer, wo auch immer ihr das jetzt hört. Und ansonsten würde ich auch sagen, sind wir beide offen für Fragen, offen für Feedback. Wenn da irgendwas ist, gerne einmal noch persönlich melden. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.